네, 2부에서는 26일 월요일 글로벌 이슈를 체크를 해 보도록 하겠습니다. 자, 노란 머리, 음, 각국의 수장, 그리고 자기밖에 모르는 사람, 하고 싶은 대로 다 하려고 하는 사람, 바로 트럼프 대통령과 보리스 총리의 공통점이 아닌가 싶습니다. 가끔씩 예, 기사 보면 아예 두 사람의 이렇게 사진을 딱 붙여놓고 어, 비슷한 공통점을 찾으려고 하는 기사도 예, 종종 볼수 있는데요. 자, 영국의 브렉시트 문제. 음, 물론 어찌 보면 지금 상황에서는 미국과 중국의 무역 분쟁이 크게 부각되고 있다 보니까 영국의 문제가 아유, 야, 나 힘들어 죽겠거든? 그거 나중에 좀 보자, 나중에. 이렇게 할수 있을지 모르겠습니다만, 지금 영국의 브렉시트 문제가 사실 이게 참그 스트레스 받는 게 뭐냐면, 음, 저는 제 입장은 이렇습니다. 어, 지금 미국과 중국의 무역 분쟁은요, 여러분들도 아마 비슷하게 느끼실 것 같은데, 어느 정도 이제 뭔가 이렇게 윤곽이 보이지 않습니까? 그죠? 음, 지금 상황에서 글쎄요, 트럼프 대통령이 중국을 막더 심하게 압박해서 진짜 막갈 때까지 가보자. 이렇게 생각하고 있는 분들은 아마 별로 없으실 거예요. 그래서 오히려 지금 뉴욕 주식 시장에서 마감 현황에서 등장하고 있는 미국과 중국의 무역 분쟁 문제는 어쩌면, 아유, 그래, 저것들이 둘이 협상 테이블에 앉아가지고 우리 그동안 했던 거 없었던 걸로 하자 우리 화해하자 이러고 이렇게 하기에는 자존심이 좀 상하니까 그냥 지리 멸렬하게 뭐 이렇게 대충 이렇게 예 끝난 것 같지 않은데 끝난 것 같기도 하면서 끝나게 할것 같으면서도 안 끝난 것 같은 예 그렇게 진행할 가능성이 좀 높죠 그렇게 보는 분들이 많습니다 그러자 이제 뭐 미국과 중국의 무역 분쟁은 장기전이다 이런 얘기를 하는데 지금 영국의 문제는요. 제가 느끼는 영국의 브렉시트에 대한 공포는 이런 거죠. 모르겠어요. 예. 전혀 모르겠어요. 그러니까 하다 못해 미국과 중국의 무역 분쟁이 맨 처음에 시작이 됐을 때 제가 생각하고 있었던 거는 중국이 그렇게 호락호락하게, 호락호락하게, 어, 항복하진 않을 것이다. 뭐, 중국이 시간을 벌 것이다. 뭐, 이런 거였다면 지금 영국의 이 브렉시트 문제는 사실 제가 가지고 있는 시나리오가 별로 없습니다. 왜 그러냐면 제 입장만 생각했을 때는 제가 만약에 유럽연합이라면 영국이 노딜 브렉시트가 되던 말던 그냥 야 아예 그냥 해 꼴배기 싫어. 저것들은 물론 지네가 하고 싶은 대로 하려고 그래. 그리고 만약에 제가 유럽연합이라면 영국 미워서라도 10월 31일에 그냥 노딜 브렉시트를 시켜버려서, 뭐, 영국 경제가 뭐 개박살이 나든 뭐 하든 간에 그거는 뭐 모를 일이고 라고 할 텐데, 문제는 뭐냐면, 유럽연합이 어떠한, 물론 뭐 지도부가 있죠. 지도부도 있지만, 그래도 유럽연합이라는 그 나라들이 워낙 사공이 많잖아요. 그래서 지금, 물론 투스크 의장도 있고, 윤코 위원장도 있지만, 보리스 총리가 지난번에 마크롱 대통령도 만나고 메르켈 총리도 만나고 막 이러면서 뭔가 영국과 유럽연합의 이런 브렉시트라는 그 재료를 두고 대치된 상태에서 유럽연합에서 나올 수 있는 어떠한 그런 그 
내용들이 너무 많다라는 겁니다. 마크롱 대통령만 보면은 그래 유럽연합이 영국을 짤 없이 그냥 브렉시트 시켜버릴 거야 뭐 이렇게 생각할 수도 있지만 또 메르켈 총리를 보면은 아이고 그래 저 연륜으로 또 이렇게 이렇게 또 감싸겠구나라는 생각도 하게 됩니다. 그죠? 그리고 또 하나는 뭐냐면 윤커 위원장이나 아니면 투스크 의장도 마음속으로는 영국을 진짜 그냥 패대기 쳐버리고 싶은 마음이 굴뚝 같겠지만 지금 경제도 안 좋다라고 하는 상황 속에서 또 그렇게 아주 잔인하게 내치는 것도 부담스럽거든요. 거기에다가 영국 내에서도 이게 단순히 지금 노딜 브렉시트감의 우려감이 영국과 유럽연합 간의 긴장감뿐만 아니라 영국 내에서도 지금 보수당 당대표이자 총리가 된 보리스 총리는 노딜 브렉시트까지 감안하고도 내가 브렉시트를 강행하겠다라는 거였다면 제1야당인 노동당이라든가 그 다른 당들은 지금 그거를 막고 싶어 하는 거잖아요. 다시 제2국민 투표하자. 뭐 이거 아니겠습니까? 그리고 보리스 총리 끌어내자. 그러나 지금은 영국 의회가 지금 그 쉬는 구간이다, 기간이다 보니까 아직 영국 정치계 내에서는 이렇게 뭐 시끄러운 이야기들은 나오지 않습니다만, 네, 이제 뭐라 그럴까요? 그 어떤 그 쉬는 기간을 앞두고 그렇게 뭐 무리하지 말자 이런 분위기가 있지만 당장 9월 달에 영국 의회가 다시 열리게 되면 제일 야당인 노동당은 불신이, 불신이만 해가지고 보리스 총리 끌어내리려고 하고 있고 당연히 보리스 총리는 만약에 야당에서 불신이만 하더라도 총리 관저에서 나가지 않고 개기고 시간 끌면 되고 지금 나올 수 있는 카드는 결국 야당이 불신임함을 준비하고 실행해서 보리스 총리가 개긴다면 엘자베스 2세 여왕한테 가서 제 보리스 좀 끌어내세요. 그래서 영국 여왕이 야 보리스 넌 내려와 이렇게 할 가능성도 있고요. 또 아니야 괜히 엘자베스 2세 여왕이 나섰다가 정치적인 중립성이 훼손될 수 있어. 이런 갈등에서 또안 나설 수도 있고요. 지금 영국은요, 우리가 간단하게 뭐 브렉시트에 대한 우려감, 그 브렉시트가 노딜 브렉시트, 노딜 브렉시트가 될까봐 우려감이었다면, 이라면, 실제로 지금 영국 내에서 그 영국과 유럽연합과 진행되는 모든 것들이 전혀 사이즈가 나오지 않는다라는 거죠. 어떻게 될까? 예. 그러니까 어쩌면 미국과 중국의 무역 분쟁은 굉장히 심플한 거라니까요. 여기에 비해서 아 제가 늘 미국과 중국의 무역 분쟁을 풀때 전제 조건이 있잖아요. 중국은 사회주의 국가야. 심핑이 까내면 까는 거야. 그게 너무나 심플했기 때문에. 미국과 중국의 무역 분쟁은 어느 정도 사이즈가 나왔지만 지금 영국의 브렉시트 문제는 유럽 연합국 내에서도 의견이 너무나 많고 영국 내에서도 지금 아직 의견이 이러고 있고 전혀 어디로 어떻게 진행될지 모르는 상황이 사실 저를 불안하게 만드는 거죠. 어 유럽 연합 집행위원회가 26일 날 영국이 아무런 합의 없이 유럽연합을 탈퇴한다고 하더라도 
이른바 이혼 합의금 지불해야 한다고 했습니다. 왜? 전일에 보리스 총리가 그거 낼 필요 없다고 했거든요. 아니, 백스톱 그거 안할 건데 그걸 왜 내? 이랬거든요. 그러자 이제 바로 유람나면서 저 미친 새끼도 웃긴 거, 웃기고 있네. 야, 내기로 했으니까 내야지. 라고 하는 거죠. 유럽연합 집행위원이 대변인이요. 기자들이 물었어. 이 사람한테. 그럼 영국을 상대로 이혼 합의금 안 낸다고 소송할 거예요? 라고 물어보자. 이 집행위원의 대변인이 법적 조치를 하겠다고 위협하기보다는 지불해야 할 금액을 내는 것이 상호 신뢰 위에서 새로운 관계를 잘 시작하는데 필수적이라는 것을 분명히 해줄 거다. 이게 무슨 소릴까요? 소송까지는 가진 않겠는데 계속 영국을 뭐 설득하겠다. 니네 이거 합의금 내야지. 니네가 브렉시트 된 다음에 막상 유럽연합에 어쩜 그 유럽연합이라는 그늘 밑에서 보호받고 있다가 뚝 떨어져 나갔을 때 니네가 허우적거리고 있을 때 그나마 우리가 아이고 그래 예정을 생각해서 이렇게 손을 잡아주고 그거를 고려한다면 너는 니네는 이혼 합의금을 내야 돼 이거거든요. 그런데 영국은 그런 생각을 안 하고 있다라는 거죠. 영국은 지금 뻗대고 있잖아요. 우리 영국은 브렉시트를 해도 뭐 의료품 이런 거 아유 걱정 없어. 식료품 이런 거 걱정 없어. 다 준비되어 있어 이랬거든요, 지금. 그렇다면 단순히 영국을 상대로 소송할 것이냐? 아예 법적인 조치를 할건 아니고요. 뭐 이렇게 얘기했다면 이게 그렇다면 뭐 아유 그래? 그럼 어 영국과 유럽 연합과 뭐 이렇게 브렉시트를 앞 이렇게 브렉시트라는 거를 두고 어떤 이혼 합의금의 이런 갈등은 또 이렇게 풀어지는 거야? 풀어진다라고 볼 수도 없다라는 거죠. 자, 장크로드 전 유럽연합 이사회 법률 담당이 트위터에다가 만약 영국이 유럽연합의 채무를 갚지 않는다면 유럽연합은 영국과의 무역 협상을 수용하지 않을 것이다라고 얘기했습니다. 뭐이 사람은 전 유럽연합 이사회 법률 담당이니까 예, 그냥 자기의 개인적인 의견을 피력한 겁니다. 자, 문제는 뭐냐면 장크로드 전 유럽연합 이사회가 어 유럽연합의 지도부였을 때와 지금 상황과는 좀 다르다라는 거죠. 자, 그리고 또 하나 뭐가 있습니까, 여러분? 예, 여러분들이 잊으셨을까봐 말씀드리는데, 지난번 5월 24일부터 5월 26일까지 뭐가 있었습니까? 유럽연합 선거가 있었거든요. 유럽의회 선거가 있었거든요. 그래서, 뭐, IMF 총재인 라가르드 총재가 22 총재가 되는, 됐잖아요. 이제 임기, 이렇게 하게 되잖아요. 윤커 위원장, 뭐, 이런 사람들 다 갈린단 말이에요, 이제. 11월부터. 물론, 물론, 10월 31일까지 브렉시트가 지금 예정되어 있기 때문에 그 이후의 일이기도 하지만, 과연, 자신들의 임기가 얼마 남지 않은 상태에서 영국 문제를 어떻게 처리할 거냐. 이 부분도 상당히 우리가, 어찌 보면 브렉시트를 생각하는 데 있어서 계산기에다가 넣어야 될 부분이거든요. 어떤 변수에 대해서. 내가 임기가 계속 진행된다면, 뭐, 더 악착같이 뭔가를 막 집중할 수 있지만, 아유, 나좀 있으면 뭐 그만둘 건데 뭐. 이렇게 해서 만약에 좀 느슨하게 한다든가, 아유, 저거 좀 있으면 내 문제 아니야 라고 이렇게 약간 치부해버리면 이 문제는 또 다른 국면으로 갈수 있다는 겁니다. 그래서 영국 문제가 제가 미쓰리가 영국 문제를 걱정하는 이유는 이거예요. 보이지 않기 때문에. 
그러니까 여러분들 그동안 1년이 넘는 시간 동안 미국과 중국의 무역 분쟁을 얘기할 때 미쓰리가 그렇게 예. 뭐 힘들어 한 적이 없어요. 그죠? 아예 처음부터 아 여러분 뭐 지금 전문가들이 미국과 중국이 무역 분쟁했을 때 중국이 금방 뭐 항복할 거라고 하는데 저는 안 그럴 것 같거든요. 그건 중국을 잘못 알고 있는 것 같거든요. 이거부터 시작해서 아 중국은 시간을 끌고 있거든요. 중국은 공산주의 국가거든요. 뭐 중국은 증시가 하락해도 괜찮거든요. 이렇게 미국과 중국의 무역 분쟁은 되게 좀 쿨하게 예 제가 발언들을 했는데 영국 문제는요 패가 안 보여요. 그, 어떠한 이렇게 무슨 기계에다가 막 지금 이슈를 막 집어넣고 막 돌린 다음에 마지막에 결과물 어떻게 될 거니? 그러고 뚝 떨어져 나왔을 때그 기계 안에 들어가는 영국의 브렉시트 문제와 관련된 변수가 너무나 많다라는 거죠. 영국 정치 내에서 뭐 노동당 보리 그 보리스 총리 그가 보수당 그 외에도 당그그외 야당들이 또 뭐가 문제입니까? 지난번 5월달에 유럽의 선거에서 야당들이 약진했거든요. 그리고 노동당도 참패했거든요. 보수당과 함께 왜 그랬어요? 영국 국민들이 봤을 때 아이고. 저 브렉시트 하라고 했더니 저 노동당이랑 보리, 저 보수당 저 놀고도 자빠졌네. 쟤네도 뭐 하고 있니? 이런 실망감 때문에 집권당인 보수당과 제일야당인 노동당이 영국 국민들로부터 많은 사랑을 받지 못했고요. 오히려 그외 야당들이 약질을 하면서 9월 달에 영국의 의회가 다시 열리면 어떻게 될지 모르는 거예요. 거기다가 뻔히 보이는 어떤 불신임함을 하더라도 보리스 총리가 되길 가능성이 있고 자, 그거를 끌어내기 위해서 엘리자베스 2세의 치마자락을 붙잡고 늘어지느냐. 엘리자베스 2세가 할지 안 할지 모르고요. 또 거기다가 유럽연합에 워낙 많은 수장들의 그런 머리들. 하다 못해, 아이, 다 필요 없어. 좀, 어, 영향력 있는 사람들. 그러면 메르킬 총리와, 뭐, 마크롱 대통령. 뭐, 이런 사람인데. 지금 당장 마크롱 대통령과 메르킬 총리도 지금 생각이 다르단 말이에요. 변수가 너무나 많아요. 제가 영국, 브렉시트를 걱정하는 이유가 바로 이겁니다. 그래서 어쩌면 영국은요. 10월 31일까지 브렉시트가 지금 남아있지만 거의 9월 말 정도까지가 되더라도 뭔가 이렇게 뚜렷한 뭔가 나오지 않는 그러니까 오히려 그런 것이 더 시장을 불안하게 만들지 않을까라는 것이 바로 제 생각입니다. 자 보리스 총리는요. 브렉시트 합의 가능성에 대해서 낙관하는 쪽에 조금 더 무게가 있다. 자, 브렉시트 협상 과정은 매우 어려울 것이다. 그러나, 아, 여전히, 예, 영국과 브렉시트, 영국과 유럽연합 사이에 의견 차이가 있지만, 특히, 유럽연합은 마지막 순간에 이르러서야 합의하는 경향이 있기 때문에, 아마 그때까지 가서 좀 진통을 겪겠지만, 결국에는 낙관, 낙관 쪽으로 보고 있는 거죠. 그러니까, 보리스 총리의 말을 좀, 이렇게 분석해 보면, 보리스 총리가 개기고 있는 건 이겁니다. 걔네들이 유럽연합이 지금 저렇게 버팅기고 있지만 막상 10월 31일쯤 되면, 야, 우리 그냥 저기 합의해 주고 그냥 영국 내보내자. 아유, 야, 스트레스 받는다. 야, 하지 말자. 이렇게 
영국이 원하는 거를 좀 받아주고 다시 합의해서 그냥 10월 31일 날 그냥 유럽연합이 내보낼 것이다. 그 전까지는 버팅기고 아니다, 재협상 없다라고 계기했지만 결국 머릿수가 많은 유럽연합에서 야야야, 그냥 내보내고 말어. 이런 의견들이 형성된다면 영국은 결국에는 브레시트 재협상하고 나올 거다. 이렇게 보고 있는 거죠. 자, 노딜 브리스트에 대해서 의회 정해를 추진하고 있다는데 진짜냐라고 물어봤더니 보리스 총리가 거기에 대한 답변은 예, 회피했습니다. 보리스 총리는요. 이 브레시트 뉴스가 뉴스 일면에 매일 나오는 것에 대해서 영국 국민이 지쳐하고 있다. 이건 뭐예요? 이제 좀 끝내자 이거겠죠? 10월까지 일을 완수해야 한다. 그리고 안전 장치는 폐기되어야 한다라는 기존 고집을 계속 유지하고 있습니다. 자, 제일 야당인 노동당이 지금 뭐라고 있냐면 27일 날 다른 야당들과 회동을 합니다. 노딜 브레시트를 막기 위한 방안을 제안하고자. 자, 여기에서 굉장히 재미있는 게 있냐 있는데 이게 뭐냐면 어, 노동당이 제일 야당 노동당이 이 사람이 제임스 헌터인가 그렇죠? 이 사람이 어이 사람의 계획은 뭐냐면 정부 불신임을 통과시켜서 보리스 총리를 총리 자리에서 내려놓게 하고 자기가 임시 총리를 맡아서 영국의 조기 총선을 진행하고 그리고 제2국민 투표를 진행할 야무진 꿈을 꾸고 있습니다. 이거는 제1야당 노동당의 생각이에요. 노동당 대표의 생각입니다. 문제는 뭐예요? 다른 야당. 자유민주당이 연병하고 있네 이러고 있는 거죠. 자, 보리스 총리는 또 무슨 생각하고 있습니까? 아무리 사이즈를 굴려봐도 가장 좋은 방법은 영국이 10월 31일 날뭐 노딜 브레시트까지라도 하고 그냥 영국이 유럽연합을 탈퇴한 다음에 11월 초에 바로 조기 총선을 하면 그때 보수당이 집권하는 그 힘은 과반석에서 64석이나 더 받을 수 있다라는 지금 여론조사가 나와 있는 상태이기 때문에 보리스 총리는 노동당에서 뭐 불신임을 선언하고 끌어내리든 말든 관저에서 버티고 있을 겁니다. 그러면 과연 노동당에서 어떻게 할 것이냐? 엘리자베스 2세 치마자락을 붙잡고 늘어질 것이냐? 그럼 엘리자베스 2세 여왕은 노동당 이야기를 들어줄 것이냐? 아니면 지금 노동당에서도 노동당 대표가 자기가 임시 총리를 맡아가지고 자기가 휘두를 생각을 하고 있는 것을 다른 야당들이 싫어하는데 이거 여러분 사이즈 나옵니까? 저는 아무리 봐도 사이즈가 안 나와요. 아무리 영국 문제에 대해서 짱구를 굴리고 굴리고 굴려도 안 나와요. 하다못해 제가 농담반 진담반으로 미국과 중국의 무역 분쟁은 예, 얘네들을 합치게 하기 위해서는 얘네들이 화해하기 위해서는 외계인이 지구 침범하면 된다니까요. 근데 영국의 이 노딜 브레스트 문제는요. 그렇게 웃길 웃길만한 어떠한 해결책까지도 지금 아직까지는 보이지 않는다라는 거죠. 이게 바로 시장이 불안해하는 거죠. 자 미국으로 넘어가 보면은요. 트럼프 대통령이 금요일날 증시가 하락하자. 예, 그거를 못 견딥니다. 누가 봐도, 야, 저거 중국이 트럼프 대통령이 증시 하락에 자유롭지 못한다는 걸 알고 금요일날 뉴욕 증시를 하락시키기 위해서 뉴욕 증시 개장 전에 관세를 부과해서 뉴욕 증시를 저렇게 하락시켰는데도 불구하고 그 패를 일켰는데도 불구하고 트럼프 대통령이 그거를 못 견디고 바로 유화적인 발언을 합니다. 물론 
어, 너무 무서워. 나, 저기, 내가 양보할게. 야, 우리야, 중국. 우리, 내가 니네랑 얘기해줄게. 이렇게 비굴한 모습은 아니었어요. 예, 곧 죽어도 트럼프인데. 그죠? 자, 26일 날, 어떻게 트럼프 대통령이 증시를 안정시켰냐면, 중국이 미중 무역 합의를 매우 바라고 있다. 자, 조만간 협상이 시작될 것이다. 이게 어디서 나왔냐? G7 정상회의 폐막 기자회견에서 나왔습니다. 나는 중국이 몹시 합의하기를 원한다고 생각한다. 지난밤에 더 간절해졌다. 이거 누가 간절해졌습니까? 트럼프가 간절해진 거예요, 지금. 그리고 트럼프는 자기가 미국에 있을 때 진행된 게 아니라 자기가 지금 프랑스, 즉, 자기 나와 발이 밖에 나와 있는 상태에서 중국이 관세를 부과했고 증시가 하락한 거에 있어서 불안한 거죠. 지난밤에 더 간절해졌다? 중국이? 아니죠. 트럼프가 더 무서워진 거죠. 간절해진 거죠. 트럼프 대통령이. 그리고 우리 냉정하게 트럼프 대통령이 중국이 미중 무역 협상을 매우 바라고 있다. 조만간 협상이 시작될 것이다. 이 얘기가 새로운 건가요? 아니에요. 중국은 늘, 늘 합의를 원한다고 했습니다. 자, 어떻게? 공평하게, 동등하게. 중국은 늘 그렇게 동등하게라는 조건을 달고 미국과 협상을 하자라고 계속 얘기를 해왔던 나라가 바로 중국입니다. 그리고 조만간 협상이 시작될 것인가? 시작될 것이다. 이게 뭐 되게 새로운 건가요? 아니에요. 이미 9월 달에 지난번 상하이에서 합, 협상을 시도했는데 그때 안 됐죠. 그리고는 다음을 기약했던 게 언제냐면 9월 달이었습니다. 물론 트럼프 대통령이 9월 달뭐 협상 안할수 있다라고 했다가 뉴욕 증시가 800포인트 하락하니까 아니다. 무역 분쟁 오래 가지 않을 것이다. 뭐 9월 달에 협상 가능하다. 이런 얘기를 했죠. 즉그 얘기 뭐냐면 트럼프 대통령이 이날 한 발언들은 정말 어떤 희망적인 새로운 발언이라기보다 그냥 늘 있었던 얘기예요. 중국과 미국의 어떤 워싱턴 협상은 9월 달에 이미 예정돼 있었고 자, 이거를 지난번에 트럼프가 깬다고 했지만 못 깹니다. 예, 깨면은 증시가 하락할 거고, 증시가 하락하면 트럼프가 무서워하니까. 그리고 중국이 미중 무역 협상을 매우 바라고 있다. 중국은 처음부터 바랬어요. 중국 여러분, 언제, 물론, 뭐, 끝까지 한번 해볼 때면 해봐라. 뭐, 최근 들어서 뭐, 시간은 우리 편에 이런 얘기는 했지만, 그거는 미국이 후퇴하지 않기 때문에 그렇게 반응한 거고요. 중국이 처음부터 원했던 건 뭐냐면, 어이, 미국, 얘기하자. 얘기하자. 이거였습니다. 그러니까 처음에 그렇게 얘기하자, 얘기하자 하다가 콩 사주겠다고 하고 90일 동안 휴전 얻어내고 또 얘기하자, 얘기하자 하다가 나중에 결국 화웨이가 그렇게 미국이 제재를 했음에도 불구하고 굳건하게 좋은 실적을 낼수 있을 정도로 시간을 벌어놓은 케이스를 만들어낸 거죠. 그러니까 이날 나온 어떤 희망적인 발언은 전혀 희망적인 발언이 아니라 늘 나왔던 얘기입니다. 자, 트럼프 대통령이 그냥 얘기를 한게 아니라 류오 부총리가 중국 충칭시에서 개막한 중국 스마트 사업 박람회에 참석해서 우리는 냉정한 태도와 협력과 협상을 통해서 문제를 해결하기를 원하고 무역 전쟁이 격화되는 것을 강력하게 반대한다. 이렇게 얘기한 거를 가지고 트럼프 대통령이 어찌 보면 확대해석을 한 거죠. 여기서 류오 부총리가 한 발언을 보면 이게 중국이 미국과의 무역 협상을 간절히 바라는 겁니까? 아니에요. 보세요. 중국은 냉정한 태도로. 이게 뭐예요? G7 
지금 미국은 이성을 잃었어. 니네 이성 잃었지? 이렇게 지금 미국을 비꼬고 있는 거거든요. 그런데 류호 부총리가 이렇게 발언한 것에 대해서 트럼프 대통령은 봐봐 봐봐. 저 류호 부총리가 저렇게 얘기했지. 저거 지금 중국이 아주 협상하고 싶어서 지금 안절부절 그냥 아주 안 달라 있는 거야라고 하고 있지만 저는 절대 그렇게 생각하고 있지 않습니다. 오히려 트럼프 대통령이 뭐 지난 밤에 더 간절해졌다. 아이고 트럼프 대통령이 그 전날 밤에 잠을 못 주무셨군요. 불안해서. 그렇죠. 그럴 수밖에 없겠죠. 자기가 미국 내에서 있었을 때 벌어진 일도 아니고 자기가 지금 프랑스에 가 있는 상태에서 중국이 보복관세 때리고 증시 하락했으니 아이고 또 미국 내에서 또 여론이 또 얼마나 또 나를 또 쥐어잡아 뜯으려고 할까 이런 생각에 잠못 주무셨군요 라는 생각밖에 들수 없는 거죠. 자 트럼프 대통령이 그 전날까지 뭐 했습니까? 국가 비상사태를 언급했어요. 국가 비상사태 한번 써봐 가만히 있어봐 이거 쓰면은 뭐 환율이라든가 무역 같은 거 차단시키면 되는데 이랬던 트럼프 대통령이 증시 하락에서 자유로울 수가 없다 보니까 전혀 다른 얘기를 하고 있는 거죠. 자 중국은 뭐라고 하느냐? 중국의 관영 언론 글로벌 타임즈 후시진 편집장이 내가 알기로는 중국과 미국 협상 대표들은 최근에 통화한 적이 없어. 그리고 양측은 그냥 기술적인 차원에서 접촉을 유지하고 있을 뿐이야. 즉그 얘기 뭐냐면 지난번에 상하이에서 만나기로 했고 다음에 9월 달에는 워싱턴에서 만나기로 했으니까 그냥 그거대로 움직이는 거야. 자 트럼프가 제안한 것처럼 뭐 중대한 의미가 있는 것은 아니다. 결국 결국 그 얘기는 트럼프가 뭐 중국이 뭐 몹시 간절하게 합의를 원하고 있다고 하지만 그거는 아니야 이렇게 얘기하는 거죠. 자또 하나 중국 관영 황구 신보도 미국의 어떤 태도를 보이든 중국은 흔들리지 않는다라는 사설을 제기했습니다. 제시했습니다. 미국의 조치는 중국에게 충격을 주기보다는 미국 내에서 더 많은 혼란을 초래하고 있다 이렇게 얘기합니다. 자 중국 공산당 기간지 일민일보도 미국 무역 분쟁에서 중국이 끝까지 밀어붙일 능력이 충분하다. 충분한데 왜 중국이 뭐 안달을 하고 있다는 둥뭐 밤에 더 간절해졌다라는 둥왜 이런 얘기를 하냐 이거죠. 자 트럼프 대통령은 그러니까 중국이 한 얘기는 없어요. 예, 중국 류어 부총리가 이거 한 얘기는요. 뭐 제가 봤을 때뭐 미국과 그렇게 간절히 뭐 협상을 협상해줘 이게 아니라 늘 중국은 예 협상을 원했습니다. 대신 전제 조건이 있죠. 어떻게 해요? 미국과 동등한 조건으로. 동등한 입장에서. 근데 미국은 그러한 중국의 조건을 어떻게 해석하냐면 예이 새끼야 하늘에 태양이 두 개일 수가 있어? 이겁니다. 이게 섞일 수가 없어요. 자 라보뱅크에서요. 9월달 FOMC에서 금리나 단행할 것으로 보고 있다. 자 그리고 10월달에 추가 금리도 가능하다라고 보고 있습니다. 그리고 어, 이탈리아 얘기를 좀 해봐야 될 텐데요. 이탈리아가 지금 이제 이번 주 내에 신데렐라가 아니라 마테렐라 총리, 마테렐라 대통령이 이제 연정에 대한 어떤 결과물을 내놓을 거죠. 어, 지금 현재 어떤 상황이냐면, 어, 지난번 동맹과 오성운동이 연정을 해서 정부를 출범시켰습니다만 1년 2개월 만에 연정이 붕괴가 됐습니다. 자, 그러자, 어, 동맹 쪽에서 나온 주세페 콘테 총리가 사임 의사를 보였고요. 그리고 오성운동, 부총리를 주도로 하는 오성운동은 
민주당과 지금 손을 잡을 생각을 하고 있는 거죠. 그리고 이런 일이 벌어진 이유는 뭐냐면 오성 운동과 동맹이 연정을 해서 동맹 쪽에서 총리가 나오고 오성 운동 쪽에서 부총리가 나왔는데 지난번 유럽 의회 때 부총리가 훨씬 더 많은 지지를 받다 보니까 간이 배 밖으로 나온 거죠. 그래서 일명 영모를 저지른 거죠. 예, 저는 영모라고 표현을 하겠습니다. 자, 그래서 주세페 콘테 총리가 사임 의사를 보였고 그리고 오성운동은 이제 민주당과 다시 손을 잡고 뭔가 연정을 추진하고 있으나 오성운동과 동맹이 섞일 수 없는 물과 기름이었다면 마찬가지로 오성운동과 민주당은 또다시 물과 기름이 섞이는 섞이지 않는데도 합치려고 하는 거고요. 여기서 뭐가 문제가 됐냐면 지금 지난번 민주당이 실질적인 그 연합 연정 가이드라인까지 제시를 했습니다만 그동안 주말 동안 오성운동과 민주당이 얘기가 잘안된것 같아요. 그러니까 그 어떤 부분이 문제가 안 됐냐면 이 주세페 콘테 동맹 쪽에서 나온 이 총리가 동맹 쪽이긴 하지만 약간 중립 성향의 인물이기 때문에 지난번 오성운동과 이렇게 이야기 좀 보로, 보조를 좀 맞춰가는, 예. 그러니까 출신은 동맹 출신이지만, 오성운동과 동맹이 연합해서 그 진에 그 뭐라 이끌어 나갔던 그 정부에서 약간 이 오성운동 쪽에서, 오성운동 쪽의 의견을 저만이 들어주는 그런 총리였다라는 거죠. 그래서 이 오성운동 쪽에서는 주세페 콘테 동맹, 그러니까 콘, 그 동맹 쪽에서 나온 주세페 콘테 총리가 사임 의사를 했지만 그냥 계속 총리는 그 사람이 계속 맡았으면 좋겠네 이런 생각을 갖고 있는 겁니다. 그리고 마테렐라 대통령도 아이 그냥 당신이 그냥 계속 총리 해줘 이렇게 부탁하고 있는데 문제는 뭐냐면 지금 오성운동과 연합하려고 하는 민주당이 미친 거 아니야? 아니 왜 동맹 출신의 총리를 계속 거기 앉힐라 그래? 만약에 동맹 출신의 총리를 계속 총리 자리에 앉히면 나 우리 민주당 니네랑 오성운동이랑 같이 연합 만에 이렇게 지금 총리의 연임을 앞두고 연임을 눈앞에 두고 오성운동과 민주당이 지금 부딪히고 있다고 합니다. 그래서 주말 동안에 나온 얘기가 잘 합의가 안 됐대요. 그래서 트럼프, 대, 트럼프 대통령이 아니라 이제 28일 정도에 신데렐라가 아니라 마테렐라 대통령이 어 뭔가 결과물을 내놓을 거라고 어떻게 어떻게 해봐 지금 이렇게 결과물을 내놓을 거라는 예, 어떤 기대물을 지금 우리는 가지고 있습니다. 또 하나가 뭐냐면 아까 국제유가 얘기할 때 미국과 이란이 뭐 대화할 수 있다 뭐 이런 가능성이 제시가 됐는데요. G7 정상회담이 끝나고 미국 대통령 트럼프는 다음에 G7 회의는 미국 플로리다 소재에 있는 트럼프 내셔널 도랄 마이애미 골프 리조트 즉 자기 집으로 불러들였습니다. 그러면서 뭐라고 했냐면 이번에 G7 정상회담에서는 마크롱 대통령이 이란의 외무장관을 슬쩍 깜짝 초대 손님으로 불렀죠. 그런데 트럼프 대통령이 이걸 보고 뭐라고 했냐면 만약에 G7 회의가 다음에 내 리조트에서 진행이 된다면 그때는 뜻밖의 손님은 없을 것이다 라고 하면서 이란 외무장관 어디를 기어 들어와 이렇게 딱 선을 그었습니다. 자, 역시 트럼프 대통령은 이란은 싫어요. 그죠? 이란은 매우 싫어하는 것 같고요. 예, 거기에 비해서, 예, 김정은이랑 트럼프 대통령이랑 궁합이 잘 맞나요? 트럼프 대통령이, 어, 김정은이가 많이 귀여운가 봅니다. 어쨌든 김정은은 여전, 여전히 옹호하고 있습니다. 
자, 뉴욕 주식 시장이 상승을 했습니다만, 음, 오늘 돈다방 미스를 드는 여러분들은 이게 희망적인 발언이라고 하기에는 진짜 트럼프 대통령이 뭔가 이렇게 그냥 더 이상 그 주가 하락하는 거를 견디지 못해서 내놓은 임시적인 방편처럼밖에 안 보이실 겁니다. 예. 어, 물론 이번에는 이렇게 좀 진행이 될 거지만 아마 다음번에서는요. 트럼프 대통령이 하는 어떠한 희망적인 발언도 증시에서는 별로 예, 예, 좋아하지 않을 가능성이 높고요. 그렇다면 트럼프 대통령이 진짜 무언가를 후퇴하느냐. 후퇴해 줄 거냐 안해줄 거냐 바로 그 부분이 앞으로의 어떤 증시 방향성을 결론 질 가능성이 높습니다. 그리고 어, 단순히 그 문제가 아니라 트럼프 대통령은 분명히 자기가 미국과 중국의 무역 협상에서 좀 밀릴 것 같으면 분명히 다른 대안 카드를 내놓을 가능성이 높아요. 지난번에 G20 정상회담 오사카 편에서 심핑과 만났잖아요, 트럼프가. 그 전에 얼마나 언포를 놨습니까? 너 심핑? 오사카 안 오면 내가 관세부가 한다. 막 이런 식으로 심핑을 뭐라 붙였는데 막상 오사카에서 만났을 때 어쩌면 중국이 미국으로부터 얻어낸 게더 많고 트럼프 대통령은 빈손으로 돌아가게 됐었습니다. 그거를 뭔가 커버하고자 한국으로 오면서 판문점으로 달려갔죠. 그래서 김정은과의 판문점 만남을 대대적으로 홍보했습니다. 그러면서 G20 정상회담에서 심핑 주석과의 어떤 그 협상은 완전히 뭐 의미가 없어졌어요. 예. 맨날 그 김정은 판문점 얘기만 나왔었잖아요. 그것처럼 트럼프 대통령은 그런 거를 잘 아는 대통령이니까, 아, 내가 이제 이렇게 얘기를 했는데 증시가 쪼개질 않네? 좋아질 않네? 라고 그런 걸 느낀다면, 그런 불안감을 느낀다면 또 다른 어떠한 이슈를 만들어내서 자기가 미국과 중국의 무역 협상에서 밀리고 있다라는 거를 카발 가능성이 높습니다. 그게 뭔지 모르겠어요. 그게 뭐 이란과의 긴장감일지. 이란과의 긴장감이라고 하기엔, 음, 노벨 평화상이 있고요. 아니면은 경기 부양책일까요? 뭐, 아니면 또 다른 문제일까요? 예. 앞으로 트럼프 대통령이 이 증시를, 이 증시에서 주가 하락이 트럼프 대통령도 더 이상 자유롭지 못하게 할 거라는 이러한 카드를 중국한테 보인 거를 좀 해소하기 위해서 무언가 내놓을 그 무언가가 무엇일지. 예, 그거를 찾는 일이 앞으로의 증시에, 예, 뭔가 좀 키가 되지 않을까. 뭐 그런 생각을 조심스럽게 해봤습니다. 아, 하락하는 것보다는 상승하는 게 좋아요. 그 상승, 상승이 불안해서 걱정이긴 하지만 그래도 어쨌든지 간에 빠지는 것보다는 좋습니다. 자, 문제는 뭡니까? 보이지 않는 악재보다 보이는 매물이 더 무섭습니다. 예. 이렇게 증시가 잠깐 잠깐 발등할 때마다 위에서 이제는 여러분 뭐예요? 예전에는 2100포인트에서 매물대가 기다리고 있지만 이제는 그 매물대가 눈높이를 낮춰버렸어요. 2000포인트로 내려왔습니다. 그런 것까지 고려하시면서 주식시장에 대응하셨으면 좋겠습니다. 저는 8월 28일 수요일날 화요일 뉴욕 증시와 또 어떤 일들이 벌어지는지 준비해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 여러분 어려운 시장 지금 어려운 시장이에요. 예, 흥분하실 때가 아니에요. 오늘 비록 증시가 저가 매수세가 돌아서 반등한다. 정말 자신 있는 분들만 단타 치시고, 그렇지 않으면 현금도 투자합니다. 예, 제가 지금 해드릴 수 있는 방법은 이것밖에 없어요. 자, 여러분들 화이팅 하시기 바랍니다. 고맙습니다.